0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge von Was bleibt? Folge 139 vom 10. Juni 2022. Mein Name ist Julian Bremer und ein weiteres Mal darf ich euch hier durch diese Sendung führen, in der wir einmal mehr die wichtigsten Themen der fast abgelaufenen Woche besprechen wollen. Und alles, damit ihr besser Bescheid wisst, besser in der Lage seid, euch ein eigenes Bild über die jeweiligen Sachverhalte zu machen. Und in dieser Woche, so wie kann ich schon mal verraten, wird es sehr ökologisch. Denn das sind unsere Themen. Wird unser Wasser knapp? Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Der hat in dieser Woche ein Wasserentnahmeverbot ausgesprochen. Ob das eine gute Idee ist und wie es generell um das Wasser in Sachsen-Anhalt, dem trockensten aller Bundesländer, steht, das bespreche ich gleich mit Professor Dietrich Borchert vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Und außerdem geht es noch um die Windenergie. Die Bundesregierung hat da Pläne, den Ausbau von Windkraftanlagen deutlich zu beschleunigen. Damit könnten Mindestabstandsgesetze von Windrädern zu Siedlungen hinfällig werden. Was es damit auf sich hat und wie Sachsen-Anhalt so in puncto Windenergie aufgestellt ist, das bespreche ich später mit meinem Kollegen Uli Wittstock. Und bevor wir hier mit dem ersten Thema starten, noch ein ganz kurzer Servicehinweis. Diese Folge die wird etwas länger werden, manchmal gibt es einfach auch mehr zu besprechen. In den Show Notes, also dem Begleittext zu dieser Folge in eurer Podcast-App, da steht aber auch, wann jedes Thema beginnt. Also wenn euch nur eins der Themen interessiert oder ihr einfach wissen wollt, was auf euch zukommt, ihr findet in den Show Notes die entsprechenden Zeitmarken, auch Timecodes genannt. So, und damit genug der Vorrede und wir steigen ein mit dem ersten Thema. Sachsen-Anhalt ist im Durchschnitt das trockenste Bundesland in Deutschland. Das ist jetzt keine brandneue Beobachtung, sondern seit über 140 Jahren der Fall und die Trockenheit, sie nimmt immer mehr zu. Dementsprechend sind die Pegel von Grund- und Oberflächenwasser gering. Auf diese Entwicklung reagieren nun einige Landkreise wie der Kreis Anhalt-Bitterfeld in dieser Woche und zuvor auch schon der Altmarkkreis Salzwedel mit einem Wasserentnahmeverbot aus Seen und Flüssen. Über den Sinn oder Unsinn solcher Maßnahmen und über die weitere Entwicklung von Dürre und Wasser in Sachsen-Anhalt spreche ich jetzt mit Professor Dietrich Borchardt. Er leitet den Themenbereich Wasserressourcen und Umwelt am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Herzlich willkommen im Podcast, was bleibt, Professor Dietrich Borchardt. Hallo. Ja, ich würde am Anfang gerne mal bei diesem Wasserentnahmeverbot bleiben, was dann an der Bitterfeld Verhängt wurde seit Donnerstag, also seit dem 9. Juni gilt das. Wie sinnvoll ist denn aus wissenschaftlicher Sicht so ein Wasserentnahmeverbot aus Seen und Flüssen? Also man darf eben nicht mit Pumptechnik, glaube ich, Seen und Flüsse anpumpen. Ist das ein relevanter Faktor oder ist es eher so ein bisschen Symbolpolitik? Können Sie das einschätzen?
1: Nein, ich gehe nicht davon aus. Also erstens, ich gehe nicht davon aus, dass das Symbolpolitik ist und denke auch nicht, dass das Symbolpolitik ist, weil ähm, äh, also die Reaktion, die da jetzt im, äh, im Landkreis ähm, ähm, Anhalt-Bitterfeld und ähm, auch hier in anderen Landkreisen wie Altmarkkreis Salzwedel äh, verhängt worden ist, ist eine Reaktion eben auf die großen Wasserdefizite, äh, die wir haben, gerade in, in, de, in dieser Region. Und eine der, der vielen Folgen, die damit zusammenhängen, ist eben das Austrocknen äh, und, und der starke Rückgang von Abflüssen und Wasserständen in den Oberflächengewässern. Und äh, gerade auch in kleineren Gewässern, äh, die gerade äh, auch besonders empfindlich sind gegenüber äh, eben diesen diesen Wasserdefiziten. Und deswegen ähm, kann diese Maßnahme äh, erheblich dazu beitragen, ähm, zu verhindern, dass Gewässer trocken fallen oder dass Abflüsse so gering werden, äh, dass dort beispielsweise die Fischfauna nicht mehr überleben kann oder mhm. andere Wasserlebewesen, auch geschützte Arten, äh, nicht überleben können. Oder aber das Gewässer sich, sich über Gebühr aufheizt und so weiter. Also deswegen... Machen solche Einschränkungen zur Bekämpfung dieser
0: lokalen und regionalen Auswirkungen Sinn? Okay, Dankeschön schon mal für die Einschätzung. Ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich dieses, diese, diese Verordnung gelesen habe, ähm, passiert sowas dann oft, dass aus also von Privatpersonen ähm, Gewässer also Flüsse und Seen angepumpt werden weil ich meine mit das Schöpfungsverbot wurde nicht verhangen mit mit einem Eimer darf man trotzdem noch Wasser rausholen ist das ein, ein realistischer Anwendungsfall passiert sowas häufiger
1: ja das ist weit verbreitet also es gibt keine meines Wissens keine systematischen Erhebungen darüber aber wir haben es selbst auch an eigenen äh, Messungen gesehen wir betreiben vom helmholtz Zentrum für Umweltforschung ein großes Umweltobservatorium im Bodereinzugsgebiet, ähm, also zwischen Brocken und Ostharz mhm. und äh, letztlich Magdeburg. Und in den trockenen Jahren 18 und 19 haben wir an den Messstellen, die wir dort betreiben, äh, zum Teil große äh, Wasserdefizite gesehen, die dann auf Entnahmen zurückzuführen waren. Dort können äh, durch Pumpen, und das ist verständlich, äh, äh, dass Wasser auch durch Pumpen entnommen wird, um eben dann diese extremen Trockenheiten und auch Hitzeauswirkungen äh, zu überbrücken, äh, in der Summe so erheblich sein, äh, dass tatsächlich äh, äh, große Anteile, ein Drittel, vielleicht die Hälfte oder vielleicht sogar ein bisschen fast zum Austrocknen ähm, der der kleineren Fließgewässer, also wir reden hier über kleinere Bäche, mhm. äh, wir reden nicht über die Elbe, aber wir reden über kleinere und größere Bäche äh, in wirklich Größenordnungen Wasser entzogen wird. Und ähm, dazu kommt, dass äh, äh, das natürlich auch erfolgt äh, als als Notmaßnahme und das ist nicht immer äh, sozusagen geordnet äh, es gibt und deswegen besprechen, die Behörden ja dann auch diese Art von äh, Einschränkungen aus, wie wir sie jetzt sehen, weil man das im Einzelnen gar nicht überwachen kann, hm. äh, wer, dort, wer dort was macht oder Genehmigungen erteilen kann nach äh, vielleicht so einem Modell, wo man sagen würde, du kriegst an dieser Stelle 20 Liter pro Sekunde, der Nächste kriegt auch nochmal 20 Liter pro Sekunde, das ist alles nicht umsetzbar und deswegen habe ich Verständnis, dass mit solchen ähm, ähm, äh, ja, Einschränkungen dann auch behördlich gearbeitet wird. Und es ist im Gegensatz dazu völlig klar, dass äh, man jetzt durchschöpfen, indem man mal was weiß ich, an einem an einem Kleingarten hm. oder an einer anderen Stelle ähm, mit einem Eimer, mit einer Gießkanne aus so einem Bach äh, Wasser holt, um, um um seine Pflanzen und seine, seinen Garten zu gießen oder vielleicht eine äh, kleinere Tierherde zu tränken. Ähm, diese Mengen sind im Gegensatz zu einer kontinuierlichen Entnahme dann so gering dass sie sich im Abschluss eines solchen Gewässers gar nicht bemerkbar
0: machen. Okay, das erhält die Lage auf jeden Fall schon mal etwas. Eine andere Regelung, die noch mit getroffen wurde, ist, dass die Wasserentnahme auch aus Brunnen in der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr verboten ist, wenn sie zur Bewässerung von Grünflächen geschehen soll. Also hier geht es dann vor allem um Rasenflächen. Begründet wird es das damit, dass in dieser Zeit das meiste Wasser verdunstet, statt dem Rasen zugute zu kommen. Und somit haben wir dann irgendwie eine Wasserverschwendung an der Stelle. Könnten Sie diese Begründung so bestätigen?
1: Das würde ich so bestätigen, weil ähm, ähm, und das ist ja auch das, das auch in größerem Maßstab im Grunde genommen, äh, das Problem, wir reden hier über Wassereffizienz in der Bewässerung. Mhm. Und ähm, äh, wir haben, vielleicht hat der eine oder andere auch. Die große Bewässerung im Auge, also wenn wir diese großen Kanonen haben, mit denen beispielsweise auf Maisflächen oder Kartoffelflächen oft bewässert wird, das ist aus, aus Wassereffizienzsicht eine, eine höchst ineffiziente Bewässerung. Äh, nämlich genau aufgrund dieser Tatsache, dass dann, wenn tagsüber bewässert wird, die Sonne scheint, es ist warm, hm. es ist windig, ein großer Teil dieses Wassers verdunstet, bis es überhaupt dorthin kommt, wo die Pflanzen es brauchen und das sind die Wurzeln. Also mit anderen Worten, die Entwässerung ist bezogen auf die Pflanzen dann effektiv, wenn dieses Wasser, das dort auf die Vegetationsfläche niederregnet, tatsächlich auch in die Bodenschichten, und das sind so die oberen 10, 15 Zentimeter versickert, aus denen und dann auch dort gespeichert wird und die Pflanzen dann dieses Wasser aufnehmen, um Photosynthese zu betreiben, um ihre Früchte äh, äh, zu produzieren und so weiter. Und deswegen ist erstmal grundsätzlich eine, eine wurzelnahe Bewässerung die bessere und dann auch zu Zeiten, äh, und das ist nachts, wenn es kühl ist, mhm. wenn die Sonne nicht scheint und wenn das Wasser wirklich Zeit hat, äh, zu versickern und nicht vorher gleich wieder äh, zu verdunsten. Und dazu gehört dann die Tatsache, dass abhängig vom Boden Wasser, das auf der Bodenoberfläche ankommt, zum Teil ja nur sehr langsam äh, versickert, vielleicht mit einer Geschwindigkeit von einem Zentimeter pro Tag und das zeigt schon, wie lange es dann braucht, damit Wasser sozusagen auch geschützt von der Sonneneinstrahlung erstmal dort in den Boden hinkommt, wo die Pflanzen es dann irgendwann aufnehmen können.
0: Okay. Also kann ich festhalten, dass der Platzwart bei meinem alten Fußballverein alles richtig gemacht hat, wenn er erst abends den Sprenger angeschmissen hat. Das mache ich in meinem Garten auch Sehr, sehr gut. Dann haben wir das in Anhalt-Bitterfeld so ein bisschen mal beobachten können. Ich würde gerne mal so ein bisschen allgemeiner, jetzt werden wir so ein bisschen rauszoomen. Andere Landkreise haben auch schon ähnliche Wasserinnahmeverbote angekündigt, dass sie folgen werden. Können Sie uns vielleicht allgemein mal sagen, wie ist es so um die Wasser- und Trinkwasserversorgung in Sachsen-Anhalt, wo es ja auch besonders trocken ist, wie es da aussieht, müssen wir uns da Sorgen machen. Ich meine, wenn diese, diese Verbote jetzt ähm, zunehmen, das ist vermutlich erst der Anfang, oder?
1: Ja, über diese Verbote, über die wir jetzt reden, die haben eigentlich zwei Zielrichtungen. Also wir reden, wenn wir über diese Wasserinnahmegebote an Bächen und Flüssen reden, dann geht es um die Bäche und Flüsse, denen genügend Wasser verbleiben äh, ähm, soll, auch in diesen Trockenzeiten und muss. Ähm, ja, damit wir dort äh, keine vor allen Dingen auch ökologischen Schäden hm. in den Ausmaßen bekommen, wie sie uns in den Wäldern äh, im, im, im Harz im, äh, sichtbar werden oder bei den Ernteverlusten in der Landwirtschaft. Wenn wir jetzt über die die Bewässerung reden, dann reden wir wie gerade ausgeführt und äh, über die oberen, die Feuchtigkeit, die Bodenfeuchtigkeit im Oberboden. Das heißt, für landwirtschaftliche Nutzflächen, für den Rasen ähm, sind das die oberen Dezimeter des Bodens, die hinreichend mit Wasser versorgt sein müssen wenn wir damit die Pflanzen dort wachsen, hm. wachsen können bei Bäumen sind es äh, größere Tiefen von ähm, von einigen Metern äh, in denen die Bäume sozusagen ihre ihre wesentlichen äh, Wasserbedarfe äh, ähm, sich holen beim Trinkwasser reden wir über andere da reden wir bundesweit im Wesentlichen über Trinkwasser äh, über Grundwasser hm. Weil 65 Prozent circa ähm, der des des Trinkwassers, des Rohwassers, das zu Trinkwasser aufbereitet wird, kommt in Deutschland aus Grundwasser. Wir reden hier also über Wasser, also über über, über Wasser, das sich sehr viel tiefer im Untergrund äh, verbindet, mhm. ähm, befindet. Das sind auch jetzt mal als als ganz groben Anhaltspunkt, äh, Tiefen 80, 90, 100, 120 Meter, vielleicht zum Teil auch tiefer, in denen sich übliche Tiefen äh, von von Grundwasserentnahmebrunnen in vielen Regionen Deutschlands befinden. Und in Reg Gegenden wie jetzt äh, auch Sachsen-Anhalt, aber auch Thüringen, aber auch Sachsen, aber auch Teile nordrhein westfalens in denen Grundwasser natürlicherweise knapp ist, weil die Hydrogeologie in Deutschland eben sehr unterschiedlich ist. Der Untergrund ist keinesfalls äh, homogen. Dort haben wir eben Talsperrensysteme, ähm, die regional von, von großer Bedeutung sind, weil sie die wesentliche Trinkwasserquelle sind. Das sind im bundesdeutschen Vergleich zwar nur so 16, 17 Prozent, aber in Regionen äh, wie hier sind sie natürlich
0: ja.
1: äh, maßgebend, wenn wir zum Beispiel an die Rabodetalsperre äh, im Harz denken. Und auch in anderen Gegenden, jetzt nämlich den, der größte sozusagen Rohwasserspeicher zur Trinkwassergewinnung, den wir in Deutschland haben, ist der Bodensee. Auch das ist ein, ein regionales, äh, eine regionale Besonderheit, dass hier aus dem tiefen Wasser eines Sees ähm, aber Millionen von Menschen und äh, eine Vielzahl von Industriebetrieben bis in den Stuttgart, Stuttgarter Raum hinein äh, mit diesem Wasser über Fernversorgung ähm, versorgt werden. Also die Frage... Der Trinkwasserknappheit ähm, äh, ist deswegen bundesweit so zu beantworten, dass wir im Grunde genommen noch kein Problem haben und auch die Trinkwasserversorgung nach wie vor gesichert ist, aber ähm, äh, nicht mehr unter allen äh, Zukunftsszenarien des Klimawandels, die wir zu erwarten haben.
0: Okay, was, was können Sie das näher ausführen? Was, was sind da so Prognosen oder äh, Aussichten für die Zukunft?
1: Ja, die Aussichten für die Zukunft sind ja, dass sich das Wasserdargebot im Mittel ähm, äh, vielleicht äh, gar nicht so viel ändert, aber äh, sich in seinen Extremen äh, äh, deutlich aufspreizen wird. Mit anderen Worten, wir bewegen uns äh, von einer Situation, Deutschland ist ein was wasserreiches Land und war ein wasserreiches Land mit einem relativ ausgeglichenen Wasserhaushalt. Also mit anderen Worten, es hat ähm, äh, so geregnet, äh, dass dass wir weder von extremer Dürre noch von immer wiederkehrenden sehr hohen Hochwassern äh, betroffen waren. Mhm. Und das ändert sich. Dies spreizt sich immer stärker auf. Und wir haben, wenn wir ja das Elbe-Einzugsgebiet als Beispiel nehmen, in den letzten 20 Jahren äh, ähm, im Grunde genommen fünf Hochwässer erlebt, die statistisch eigentlich nur seltener als einmal in 100 Jahren auftreten sollten. Und genauso verhält es sich mit den Dürren. Das fing äh, 2003 an, aber dann jetzt auch noch die, 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 dann 2015. Äh, wir haben dann 18, 19 als extreme Trockenjahre gehabt und plötzlich kommen auch zwei Trockenjahre hintereinander. Mhm. Äh, und früher haben wir den Wechsel gehabt. Wenn es dann in einem Jahr mal wirklich ähm, äh, trocken war, dann ist es auch sehr schnell wieder ausgeglichen worden. Und das ändert sich. Und wir, das ist auch, ähm, sozusagen im Einklang mit den, mit den modellierten Prognosen, die uns da zur Verfügung stehen. Und dazu muss man sagen, wie die Zukunft abhängt, äh, aussieht, hängt davon ab, ob es uns gelingt, ungefähr dieses Klimaziel 1,5 Grad mhm. oder 2 Grad zu erreichen oder nicht. Man kann grundsätzlich sagen, ja, je weiter wir dieses Ziel reißen, desto extremer äh, wird, werden uns diese Probleme. In Zukunft beschäftigen und äh, es gibt Szenarien dabei, ähm, die nichts anderes besagen, als dass Jahre wie 2018 und 2019 dann um etwa 2050 und später Normaljahre sind und dann leben wir in
0: einer anderen Situation, die das Wasser betrifft. Hm. Müssen wir uns dann, ähm, wenn wir mal von sowas ausgehen, dass es jetzt eher nicht besser wird ähm, mit mit den Niederschlägen äh, etc., ähm, zukünftig auf weitere Einschränkungen im Umgang mit dem Wasser einstellen? Und wenn ja, welche könnten das sein? Ich würde nicht sagen, dass es
1: generell um Einschränkungen geht, sondern es geht darum, sensibler mit Wasser umzugehen. Mhm. Und zwar in allen Sektoren äh, und in allen Bereichen, in denen wir Wasser nutzen. Und äh, die Besonderheit des Wassers ist ja, dass es sich, dass es alle unsere Lebensbereiche betrifft. Es betrifft äh, jeden einzelnen von uns in dem Moment, wo wir morgens zum Zähneputzen den Wasserhahn aufdrehen oder unter die Dusche steigen. Und es betrifft den Landwirt, der vielleicht in Zukunft bewässern muss, oder es geht um ein Wasserversorgungsunternehmen, ähm, das äh, sein Trinkwasser, sein Rohwasser zur Trinkwasseraufbereitung irgendwo herbekommen muss, oder es geht um ein Kraftwerk, das Kühlwasser braucht. Ähm, und äh, es geht um eine, eine Schifffahrtsstraße, die so viel Wasser haben soll, dass man immer noch mhm. äh, die Güter von Rotterdam an den Oberrhein transportieren kann. Und das zeigt, um was es geht. Also wir brauchen, und das ist das Thema der Zukunft, ähm, Systemlösungen äh, an, und Ansätze, in denen diese Nutzungs, diese berechtigten Nutzungen äh, besser aufeinander abgestimmt werden dass am Ende keine Knappheiten draus werden. Und das ist die große Herausforderung.
0: Und was für Lösungsansätze könnten das sein? Also können Sie da Beispiele, praktische Beispiele geben, was denn so da zukünftig, ähm, wie das laufen könnte, wenn Sie sagen, es ist Thema der Zukunft?
1: Ja, also es geht darum, dass wir ähm, auf verschiedenen Ebenen anfangen können. Wenn wir jetzt dieses Thema ähm, sehen, das jetzt durch diese Wasserentnahmegebote äh, betroffen ist, da reden wir über etwas, was wir wissenschaftlich Landschaftswasserhaushalt nennen. Mhm. Das, und das bedeutet, dass wir in Zukunft sehr viel stärker im ländlichen Raum äh, Wasser in den Zeiten, in denen es fällt, äh, zurückhalten. Ähm, und zwar sehr viel stärker, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Denn die Vergangenheit in, 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 in vielen äh, Gebieten Deutschland ist ja durch Entwässerung geprägt. Es sind praktisch alle landwirtschaftlichen Flächen in irgendeiner Weise trainiert. Hm. Wir haben die Grundwasserstände gesenkt, indem wir tiefe Entwässerungsgräben gebaut haben. Die, die ganzen kleinen Bäche sind vielfach begradigt. Ähm, alles in allem führt es dazu, dass Wasser sehr schnell aus der Landschaft entfernt wird und gleichzeitig haben wir den Wasserstand in der Landschaft sozusagen gesichert. Äh, letztlich, um, um natürlich äh, mit schweren Maschinen Landwirtschaft betreiben zu können. Aber das wird so in Zukunft nicht mehr funktionieren, beziehungsweise wenn man das so in Zukunft weitermacht, ähm, dann, dann wird man äh, mit dieser Trockenheit zu tun bekommen. Und wenn das der Weg ist, dann ähm, äh, ist die nächste Frage Bewässerung. Deutschland äh, ist, in Bewässerung in landwirtschaftlichen Flächen spielt nur sehr lokal, nur regional, in wenigen, äh, mit, mit wenigen Anbaumethoden eine Rolle. Wir haben zwei oder drei Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche, die überhaupt systematisch bewässert werden in mhm. Deutschland. Aber vielleicht sind es 2050 schon 30 Prozent. Und dann stellt sich die große Frage, wo kommt das Wasser dafür her und haben wir da genug? Und äh, ist es dann auch noch ökonomisch machbar? Das hängt mit den Marktpreisen der Agrarprodukte zusammen, die man dann, die man dann erzielt. Also das Gebot an dieser Stelle ist, äh, äh, mit dem Wasser in der Landschaft letztlich, äh, anders umzugehen als heute unter dem unter dem Primat, diese ähm, diese dieses Meer, das wir vielleicht in den Wintermonaten haben, eben nicht schnell abfließen zu lassen, hm. ähm, da, und das so zu strecken, dass wir es dann im in den Trockenzeiten trotzdem noch zur Verfügung haben. Das hat auch damit zu tun, wir haben viele Kleingewässer trockengelegt, äh, wir haben Feuchtgebiete drin äh, 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 trockengelegt und so weiter. Ein, ein erheblicher Teil dieser Entwicklung muss zurückgenommen werden, und das passiert zum Teil auch schon. Es gibt äh, wirklich interessante Projekte, indem man zum Beispiel Drainagen nicht nur zu, zur Entwässerung benutzt in Norddeutschland, sondern auch zur Bewässerung, mhm. indem man nämlich in Zeiten der hohen äh, Wasserstände, entweder in den Gewässern oder auch, äh, sagen wir mal, in, der, in den Feuchtgebieten, die Drainagen so betreibt, dass sie das Wasser in die Landschaft leiten und sie dann in den Zeiten, wo es trockener wird, äh, langsamer entwässern lässt, als sie bei der reinen Ableitungsfunktion sozusagen äh, betrieben würden. Und dasselbe gilt äh, übrigens auch ähm, für den Umgang mit Wasser in der Stadt, mhm. in unseren Siedlungsräumen. Dort gilt im Grunde genommen genau dasselbe. Die Siedlungsentwässerung der Vergangenheit war versiegeln, Wasser ähm, äh, immer trockene Füße haben, <lacht> Regenwasser so schnell wie möglich in die Kanalisation und auf dem kürzesten Weg äh, in, den, in den nächsten Bach. Ähm, dabei ist Regenwasser von vielen Flächen, das in, in der Stadt anfällt, ähm, so gering verschmutzt, dass man es speichern kann, dass man es für die Grünlandbewässerung äh, in der Stadt im Sommer nutzen kann und auch zur Kühlung im, im Sommer nutzen kann. Das Thema Gründächer ist ein großes Problem. Entsiedlung ist äh, ein großes Thema. Die Entsiedlung, aber auch äh, Wasser- und Grünflächen in der Stadt. Und es geht darum, durch Entsiegelung auch die, die vielfach wirklich erheblich gesunkenen Grundwasserstände unter den Städten wieder ein Stück weit nach oben zu bringen. Ich rede jetzt nicht darüber, Keller wieder zu vernessen. Aber, aber hier gilt eigentlich dasselbe Primat. Es geht darum, diese Ableitungsphilosophie wirklich grundlegend zu ändern in eine Speicherphilosophie.
0: Okay, also wenn ich die grob zusammenfassen darf, ist es so ein bisschen so die, die, die Entwicklung aus den vergangenen Jahren, die haben angesprochen, mit Drainage, mit Versiegelung, so ein bisschen wieder aufzubrechen und ein bisschen dann zurück in die Zukunft, wenn man das so sagen kann. Ja, nicht nur ein bisschen, wir ja. reden
1: über Stadtumbau.
0: Ja. Ja, okay. Ich würde gerne nochmal bei der Landschaft, Landwirtschaft bleiben, weil die in Sachsen-Anhalt ja eine sehr große Bedeutung hat. Ja. Zahlreiche Flächen sind dafür ausgewiesen, benötigen dementsprechend auch Wasser. Sie haben so ein paar Folgen schon irgendwie skizziert, mit dass diese Drainagen umgebaut werden müssen. Was kann man der Landwirtschaft sonst noch so prognostizieren? Wo, Was droht da und worauf sollte man sich da auch einstellen?
1: Naja, für die Landwirtschaft ist es eine große äh, Herausforderung. Ähm, die, äh, die geht ja so weit, ähm, dass überlegt werden muss, können noch alle, also welche Nutzpflanzen kann man ja. denn unter den Bedingungen des Klimawandels überhaupt noch anbauen? Und, und, und kann man wasserintensive äh, Pflanzen wie Mais zum Beispiel wirklich überall, überall anbauen? Wie sieht es, und das ist aber auch dasselbe wie in der Forstwirtschaft auch, äh, ist es nicht ein Wandel in in auch andere, letztlich andere Nutzpflanzen, auch trockene, resistentere äh, und so weiter? Also dieses Thema. Äh, und das ist wirklich tatsächlich ähm, natürlich betrieblich zu beantworten. Das ist auch regional zu beantworten. Ähm, was wir für den Moment sicherlich brauchen, ist, dass in diesen Sektoren, ich nenne das gerne Stresstests gemacht werden, indem man sich jetzt, ähm, ähm, weil wir eben hier im Moment tatsächlich nur mit Szenarien arbeiten können, aber man muss sich ernsthaft überlegen, äh, wie sieht äh, sozusagen mein Wirtschaften in 10, 20, 30 Jahren aus, wenn ähm, äh, wenn wir 2 Grad einhalten oder es aber 3 Grad, und was wir alle nicht hoffen, vielleicht 5 Grad werden. Das ist, die, das ist die längerfristige Prognose. Und, und, und kurzfristig ist es so, äh, und da setze ich auch eine gewisse, äh, äh, ich glaube, da steckt ein erhebliches Potenzial sogar drin, ähm, die, die Kurzfristprognosen äh, und die Mittelfristprognosen, und hier reden wir über einige, äh, über Prognosezeiträume, die wir aus der Wettervorhersage so für eine Woche kennen. Darauf stellt sich ja auch heute die Landwirtschaft schon ein. Nach, also wie viel regnet es, wann ist der Boden feuchter oder trockener, wann, wann, äh, wann dünge ich, wann setze ich Pestizide ein, wann sähe ich. Äh, das ist ja heute schon auch abhängig von, von, von Wettervorhersagen, die äh, äh, der Landwirtschaft äh, sozusagen zu, also zur Verfügung gestellt mhm. werden. Die müssen jetzt ergänzt werden und da wird auch intensiv dran gearbeitet, um, äh, um mehrmonatige äh, Projektion, sodass man also im Frühjahr schon äh, sich darauf einstellen kann, habe ich eine Dürre zu erwarten oder nicht? Und, und, äh, und da steckt, steckt ein großes Potenzial drin, äh, mit diesen, ähm, sagen wir mal, Kurzfrist- und, und Mittelfrist Vorhersagen, äh, adaptiver zu sein, indem man äh, wirklich äh, einfach äh, dann, wenn es sich schon abzeichnet und die Prognosen werden, wie gesagt, immer besser, dann dann nicht äh, betriebliche äh, Dinge tut, äh, die an der Stelle von falschen äh, und, und sogar äh, sozusagen äh, gefährdenden äh, Prognosen ausgehen. Und äh, äh, das gehört zu dem dazu, was was jetzt für eine äh, klimaresiliente Anpassung äh, notwendig ist, mhm. die gerade auch die Landwirtschaft massiv betrifft.
0: Sprich, wenn ich das versuche mal ähm, zu übersetzen, ist es, wenn Sie sagten, diese Dürre-Prognosen äh, werden immer besser. Wenn ich dann im, im, im keine Ahnung, im, im März sehe, okay, dieses Jahr könnte es sehr schlecht werden, dass ich dann eben nicht e etwas anbaue, was besonders wasserintensiv ist, kann man das so? Ja, genau,
1: dass ich unter Umständen sogar noch mit der Fruchtfolge reagieren kann. Äh, oder aber auch mit einer Bewässerung reagieren hm. kann. Das, das ist dann wirklich eine, eine, eine betriebliche Angelegenheit. Aber das betrifft auch natürlich Fragen, wann wird welcher Dünger eingesetzt? Ja. Wann sitzt der Erntezeitpunkt? Äh, Gehe ich mit einer Zwischensaat da rein? Diese Art von Dinge, Also aber diese diese klimaresiliente Landwirtschaft wird in Deutschland zu einem Thema, ganz sicher.
0: Okay, vielen Dank dafür. Und jetzt haben wir aber in Sachsen-Anhalt nicht nur Landwirtschaft, ähm, denn äh, Beispiel Intel, da siedelt sich ein großer, großer Chiphersteller vor den Toren Magdeburgs an und der benötigt sehr viel Wasser für seine Produktion. Ähm, ist so eine Chipansiedlung eine Belastung für den Wasserhaushalt des Landes und äh, werden da irgendwie im Vorfeld irgendwelche Szenarien und Möglichkeiten äh, besprochen, wo Sie vielleicht auch beratend eingebunden werden?
1: Also ich schicke jetzt voraus, dass ich beratend nicht eingebunden bin in diese in diese Ansiedlung und da äh, wir als 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 UFZ auch nicht. Aber ähm, ich möchte so viel dazu sagen. Ähm, ja, das ist ein wasserintensiver Industriebetrieb oder in, Industriebezweig wie viele andere auch. Ähm, die Wassernutzung als solche ist in einem Land wie Deutschland ähm, ein, ein, ein Standortfaktor und es ist auch ein Produktionsfaktor mhm. und es besteht erstmal aus meiner Sicht grundsätzlich, äh, sozusagen ist es nicht verwerflich, äh, von, von die Wasserressourcen in Anspruch zu nehmen. Dazu auch eine generelle Zahl auf Bundesebene. Die entscheidende Größe dabei, und da müssen wir in den Dimensionen des Wasserkreislaufes denken, ist, wie viel Wasser, und das ist ja das Besondere an dieser, an, 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 der, an der Ressource Wasser. Äh, sie erneuert sich ja immer wieder und jedes Jahr. Wir leben ja in einem Wasserkreislauf und damit ist eigentlich die entscheidende Frage, wie viel des sich jährlich erneuernden Wasserdargebotes nutzen wir. Und zwar dann in einer Bezogen auf die Menge und auf die Qualität so, dass das nachhaltig ist, mhm. also keine Übernutzung. Mhm. Und ähm, die Zahl für Deutschland bundesweit liegt äh, bei ungefähr 16 Prozent, also 16 Prozent des jährlich auf Deutschland äh, niedergehenden Wasserdargebots, das sich also erneuert, nutzen wir in Industrie, in Haushalten und so weiter mhm. für die Ener äh, Ener Energiegewinnung. Das ist eine Zahl, die liegt noch deutlich unter ähm, so der international dafür äh, geltenden Wasserstressmarke. Das ist jetzt die bundesdeutsche ja. äh, Sicht. So, und jetzt kommen wir auf den Standort. Ähm, eine Ansiedlung eines äh, Unternehmens wie Intel ist aus Wassersicht dann kein Problem, wenn die Wassernutzung sich genau daran orientiert, nämlich äh, dass das regionale oder von mir aus auch lokale Wasserdargebot äh, nur in Anteilen zu nutzen, der sich jedes Jahr auch unter Bedingungen des Klimawandels erneuert. Und genau das muss in einem entsprechenden wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren abgeprüft werden, das dort äh, sicherlich zur Anwendung kommt. Ähm, äh, entscheidend ist dann oft äh, sozusagen, welche Annahmen legt man genau dieser Beurteilung zugrunde? Wie viel Wasser ist da? Wie viel Wasser erneuert sich jedes Jahr? Und wie viel, welchen Anteil davon? nutzt dieses Unternehmen und solange das sozusagen ähm, sich in diesem Rahmen bewegt, ist ein Industriebetrieb mit entsprechender Wassernutzung äh, aus Wassersicht ähm, ähm, äh, sozusagen verträglich.
0: Okay. Was heißt das denn mit, mit erneuert sich? Also ähm, Sie haben den Wasserkreis angesprochen, Sie haben die 16 Prozent bundesweit angesprochen, die äh, genutzt werden, äh, verbraucht werden sozusagen. Ähm, was ist denn mit den anderen äh, 84 Prozent sind? Äh, also können Sie das versuchen, nochmal ein bisschen beispielhafter zu erklären? Ja, das, das,
1: das fließt ab. Vielleicht nehmen wir, nehmen wir das Grundwasser als, als Gedankenbeispiel, mhm. als Gedankenmodell. Ähm, ich kann für die Bewässerung oder von mir aus auch für ein Industrieunternehmen oder auch für die Trinkwasserversorgung, da gilt es ja auch. Auch bei der Trinkwasserversorgung ist es ja so, jetzt stellen wir uns vor, in 100 Meter Tiefe befinde ich so, befindet sich so etwas wie ein unterirdischer See. Mhm. Nichts anderes ist ja das Grundwasser. Ja. Und dort pumpe ich jetzt eine bestimmte Menge, ähm, äh, zum Beispiel 10 Prozent des Volumens dieses Sees pro Jahr, ständig raus, weil ich ja... Ähm, Ständig Trinkwasser brauche, ja. duschen will, waschen will und so weiter. Ähm, das ist so lange unproblematisch wie äh, die Grundwasserneubildung, die ja durch den Regen ständig stattfindet. Also wir haben im mhm. bundesdeutschen Schnitt 800 Liter pro Quadratmeter und Jahr, die auf Deutschland niederregnen. Und davon versickert eben ein gegebener Anteil in den Untergrund. Okay. Und der Rest fließt dann eben ab über die Flüsse, über die Elbe, über mhm. die Saale, über die Weser, über den Rhein ähm, in, in Richtung Nordsee. Also es ist äh, genau dieses System. Solange die Grundwasserneubildung ähm, viel höher ist als in, also und damit heißt nichts anderes, dass Zuflüssen, fließen in in diesen so gedachten unterirdischen See äh, sehr viel größer ist als diese zehn Prozent, die ich da nehme mhm. in unserem Gedankenbeispiel ist das überhaupt kein Problem, weil das Wasser schlichtweg da ist. Und ähm, es wird ja auch von der in dem Sinne nicht gebraucht, sondern auch dieses Industrieunternehmen gibt ja dieses Wasser wieder in den Wasserkreislauf zurück. Ähm, es wird dort als Prozesswasser genutzt, es wird dann geklärt, gereinigt und wird dann äh, äh, in dem Fall in Richtung Elbe abgeleitet. Hm. Also mit anderen Worten, das Wasser wird gebraucht, aber es wird in dem Sinne nicht verbraucht, sondern es wird in den Wasserkreislauf zurückgegeben, und jetzt mal zu Ende gedacht, in irgendeiner Form kommt es vielleicht sogar als Niederschlag wieder zurück. Also und das ist eben ähm, das Besondere, was man äh, am, am Wasser bedenken, äh, bedenken muss ähm, und was die Wassernutzung von anderen Ressourcennutzungen unterscheidet.
0: Okay, also sprich, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist ähm, diese Intel-Ansiedlung aus Wassersicht, sage ich mal, äh, auch selbst in Sachsen-Anhalt, dem trockensten Bundesland, eigentlich kein Problem aus den Gesichtspunkten, den Sie genannt haben.
1: Ja, die Trockenheit an sich ist, äh, also die Bodentrockenheit, über die wir jetzt eingangs gesprochen ja. ha haben, heißt noch lange nicht, dass nicht örtlich und regional genügend Grundwasser vorhanden sein kann, um ein Industrieunternehmen anzusiedeln. Das sind, wir haben vorhin kurz mal über diese unterschiedlichen, mhm. Landwirtschaft ist eine, Bo eine Bodentrockenheitsproblematik, ähm, die Industrie und Das Industrieunternehmen ist eine Problematik, je nachdem, ob sie Wasser aus einem Oberflächengewässer nimmt für seine Prozesswässer ja. oder aus dem Grundwasser. Wir reden über unterschiedliche Entnahmepunkte im Wasserkreislauf und die hängen nicht ähm, direkt miteinander zusammen.
0: Okay, verstehe. Also wenn es aus dem Grundwasser kommt, aus dem, sie gesagt, aus dem unterirdischen See, ähm, dann ist es ähm, so Ihrer Einschätzung nach eigentlich... Ähm, zu leisten weil der, der, der wasserhaushalt an der stelle eigentlich äh, und dieser diese wiederaufbereitung ähm, gegeben ist
1: ich kenne wie gesagt die zahlen jetzt für diesen standort mhm. nicht ähm, da, da müsste man da muss man jetzt wirklich äh, aber ähm, aus, aus grundsätzlichen überlegungen ist nicht von vornherein ab also es ist nicht von vornherein ausgeschlossen dass ein unternehmen wie intel magdeburg äh, an diesem standort genügend wasser für seine produktion findet
0: okay ähm, Sie haben gerade schon gesagt, solange es nicht aus Oberflächengewässern äh, das Wasser nimmt. Ähm, es ist ja auch irgendwie so eine Elbpipeline pipeline da unter anderem im Gespräch. Ähm, würde das einen direkten Einfluss auf den Elbpegel nehmen oder ist das zu vernachlässigen? Haben Sie da irgendwelche Einschätzungen zu?
1: Welche? Was meinen Sie jetzt?
0: Ähm, also das Intel ähm, Wasser aus der Elbe bezieht. Ähm, das ist irgendwie im Gespräch. Ich weiß nicht, wie konkret das ist oder ob das nur so ein Gedanke so ist. Ja, genau. Ja, ja. genau. Das,
1: das, ist im, das ist im Gespräch. Also das kann ich mir für Brauchwasser auch sehr gut vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mengen so groß sind, dass man bei den wirklich großen Abflussmengen äh, der Elbe ähm, selbst in Niedrigwasserzeiten einen signifikanten Einfluss auf die Elbe hätte. Und das ist genauso wie mit einem großen Grundwassersee, die man hätte, ja. der im Grunde genommen ein riesen Wasserspeicher ist. So ist die Elbe natürlich auch ein, eine, eine wirklich sehr große Wasserressource.
0: Okay, alles klar. Also wer auch da eigentlich ähm, wird da immer... Ist dann, wenn es das heißt, Elb-Pipeline, Intel will eine Elb-Pipeline bauen und so, dann ist da die Empörungsschreie groß. Aber eigentlich ähm, aus wissenschaftlicher Sicht ist das, ähm, wo Sie sagen, ist das eigentlich eine zu vernachlässigende Größe, die da genutzt wird.
1: Genau, also wir denken, in so einem Fall würde man auch denken, ähm, äh, also Pipeline ist jetzt für, äh, für jemanden, der in den Dimensionen des Wasserkreislaufes denkt, jetzt erstmal nichts, ähm, äh, wir reden nicht über eine Elbe-Überleitung äh, oder eine Umkehrung. Ja. Also eine Elbe-Überleitung in, ins Rheingebiet oder äh, Projekte dieser Größenordnung. Ich meine, auch das haben wir in Deutschland schon gesehen. Ich meine, es gibt eine donau Donauüberleitung hm. in den Main. Hm. also Und mit einer Fließumkehr äh, eines ganzen Flusssystems, nämlich der, Alt, der Altmühl. Also wir reden hier nicht über, darüber, die Fließrichtung der Saale umzukehren, hm. um ins äh, Wesereinzugsgebiet zu kommen. Das wären Projekte, wo man sagen würde, da wird in Größenordnung in den Wasserhaushalt eingegriffen. Hm. Okay. Ähm, eine Pipeline als solche für ein solches Industrieunternehmen äh, ähm, ist etwas, was man, äh, wie gesagt, es ist ein wichtiger Standortfaktor. Es ist ganz wichtig, dass dieser äh, ähm, nach, nach, nach diesen Überlegungen, die wir besprochen haben, abgeprüft wird. Und dann kommt ja immer im Endpunkt heraus, dass dieses Unternehmen eine, äh, eine geprüfte wasserrechtliche Erlaubnis bekommt, hm. äh, die zeitlich befristet ist. Solche Erlaubnisse werden erteilt, aber dann sind sie immer verbunden mit einem Monitoring. Also dann muss das Unternehmen Rechenschaft ablegen, wie viel Wasser, der kriegt genauso einen Wasserzähler wie in jeder hm. Verbraucher auch, da wird gezählt, wie viel wird äh, entnommen, da wird gemessen, wie viel wird wohin abgeleitet und äh, es wird überwacht, auch Dazu gehört dann auch das Umweltmonitoring, wenn zum Beispiel das Grundwasser angezappt wird, dann werden eben die Grundwasserstände besonders genau überwacht, um zu äh, prüfen im, im Betrieb, ob die Annahmen, die man in der Genehmigung betroffen hat, in der Realität auch tatsächlich eingetroffen sind. Und das ist ein sehr bewährtes System äh, von, von Eigen- und Fremdüberwachung. Also, mhm. und da habe ich Vertrauen in die Behörden und in die behördlichen Entscheidungen. Ähm, dass die so getroffen werden, ähm, dass hier kein Umweltschaden entsteht. Mhm.
0: Und ähm, diese, diese, diese Genehmigungen, die werden befristet ausgestellt. Was ist da so der Evaluierungszeitraum? Nach wie vielen Jahren muss das dann erneuert werden oder gegebenenfalls auch, ähm, keine Ahnung, angepasst werden?
1: Das ist ein behördliches Ermessen. Zeiträume sind zum Beispiel zehn Jahre. Mhm. Ähm, aber solche behördliche Genehmigungen hat zum Beispiel auch jede kommunale Kläranlage. Also jede mhm. Abwassereinleitung, Sogar jede, jede Regenwassereinleitung in Städten hat eine befristete Erlaubnis, die, die dann wieder überprüft wird auf, die, auf, auf ihre Bestandteile in regelmäßigen, in regelmäßigen Abständen. Und wenn wir jetzt an die Umweltüberwachung denken, also der Zustand der Umwelt wird ja auch regelmäßig überprüft, einschließlich der Grundwasserstände, einschließlich dieser Frage, wie ist denn für Grundwasserkörper, unsere unterirdischen Seen, ähm, äh, wie sieht es denn tatsächlich aus um die ba Balance zwischen ähm, Entnahme hm. und, und Neubildung, weil nach europäischem Umweltrecht Grundwasserrichtlinie für jeden dieser unterirdischen Seen Deutschland gegenüber der EU bericht berichtspflichtig ist? Ähm, äh, ist dieses Ziel der ausgeglichenen Balance eingehalten, ja oder nein? Und wenn, äh, und damit ist es Bestandteil der, der Umweltüberwachung auf nationaler und auch auf, auf, auf europäischer Ebene. Und wir haben gerade, was den Grundwasserschutz angeht, ähm, auch gerade im internationalen Maßstab relativ strenge, ähm, äh, auch, auch gut überwachte äh, Vorschriften. Insofern ähm, greift das dann auch bis in diese Ebenen.
0: Okay, ähm, bevor wir zur letzten Frage kommen, noch eine äh, Frage vorgeschoben. Ähm, wenn es in den nächsten Jahren ähnlich Niederschlagsabend bleibt, ähm, dann heißt es ja ähm, vor allen Dingen für diese Oberflächengewässer, ähm, wird die äh, Lage sich nicht entspannen. Ähm, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, ähm, diese Wasserstände oder die, dieses diesen Wasserhaushalt auch irgendwie anders wieder aufzufüllen? Oder ist wirklich Niederschlag eigentlich das Einzige, was es da was es da gibt? Ähm,
1: ja und nein, also also diese Perspektive Landschaftswasserhaushalt, mhm. unseren Wasserhaushalt, äh, Landschaftswasserhaushalt unter Klimawandelbedingungen ähm, äh, resilienter zu gestalten, ist eine, eine mhm. Herausforderung, die betrifft äh, viele Bereiche. Dazu gehört, das fängt mit der Forstwirtschaft an. Die Wälder sind Wasserspeicher, die, die Wälder äh, und die Art und Weise, wie auch gerade große Waldgebiete sozusagen als Wasserspeicher betrieben werden, spielen da eine Rolle. Wir haben dann ähm, Regionen, Thüringen ist ein Beispiel, aber auch wenn ich an, ähm, an den Harz denke, der Harz ist ja so etwas wie der Wasserturm in, in Norddeutschland, Norddeutschland, könnte man sagen, und ähm, die Talsperren, die beispielsweise im Harz liegen, aber vor allem auch in, in Thüringen liegen, die im, im, im Erzgebirge liegen, sie dienen mehreren Zwecken. Sie dienen der Wasserspeicherung, dem Hochwasserschutz, der Energiegewinnung und so weiter. Mhm. Aber sie dienen auch der Niedrigwasseraufhöhung der Flussgebiete. Ähm, ähm, und das gilt für eine ganze Reihe von Flüssen, großen Flusssystemen, die wir in Deutschland haben. Auch die Weser zum Beispiel. Wird maßgeblich durch die Edertalsperre in Hessen im Niedrig- in, in hinsichtlich der Niedrigwasseraufführung, nennen wir das mittlerweile ist es eher eine Stabilisierung hm. äh, der Niedrigwasserabflüsse. Auch die El der Elbe-Abfluss wird maßgeblich durch die, die Stauketten in Tschechien beeinflusst und die Frage, wie viel Wasser von dort abgegeben wird, das natürlich vorher zwischengespeichert worden ist. Mit anderen Worten, ähm, wir haben schon äh, in, in Dimensionen Wasserspeicher, die jetzt den, den Abfluss äh, natürlich eher der größeren ähm, äh, Flüsse beeinflussen. Auch da ähm, sind jetzt mit den Erfahrungen der Jahre 18 und 19 viele äh, Überlegungen in einzelnen Bundesländern, aber auch auf Bundesebene begonnen worden, ähm, müssen wir diese Speicher nicht zukünftig anders einsetzen, um zu vermeiden, dass wir in, in solchen Trockenheiten, die ja dann oft noch mit Hitze einhergehen, ja. in kritische Situationen kommen. Also mit anderen Worten, ähm, ja, das ist ein... ein äh, wir, haben, wir sind dem nicht ähm, sozusagen äh, aus, also ohne, ohne Handlungsmöglichkeiten ausgeliefert, aber die Handlungen, die erforderlich sind, ähm, sind, sind erheblich und müssen natürlich jetzt auch mit Nachdruck äh, ergriffen werden. Und, und damit reden wir über die letztlich sozusagen auch gesellschaftliche, mh, mh, ich möchte es mal Rationalität nennen, also er, er, erkennt die Gesellschaft das wirklich als prioritäres Handlungsfeld, äh, dass das von den Dimensionen her mindestens genauso bedeutsam ist wie die Bekämpfung einer Corona-Pandemie oder anderer hm. äh, Herausforderungen. Ähm, in der Politik ist das letztlich durch die Erfahrungen der Jahre 18, 19, aber auch mit dem Hochwasserartikel auf der anderen Extremseite angekommen. Wir haben jetzt eine nationale Wasserstrategie für Deutschland, die erarbeitet worden ist, in die ich auch Hoffnungen setze, weil sie einen einen Handlungsrahmen äh, formuliert, der meines Erachtens genau in die Richtung, richtige Richtung geht. Wir brauchen aber ähnlich wie in der Energiewende, würde ich sagen, sehr viel mehr Nachdruck in der Umsetzung. Äh, in vielen Fällen ist eigentlich klar, was wir tun müssen. In der Umsetzung ist es, sind wir verhältnismäßig langsam.
0: Ja, das ist ein, äh, ein, ein Umstand, den, der sich immer wieder zeigt in Deutschland und auch in Sachsen-Anhalt. Äh, Könnten Sie vielleicht noch kurz sagen... Äh diese nationale Wasserstrategie geht in die richtige Richtung. Sie haben da große Hoffnung drin. Was ist denn die richtige Richtung und welche Dinge müssen denn daraus umgesetzt werden? Vielleicht nur zwei, drei Beispiele, dass man so ein bisschen das praktisch auch mal ähm, sich vorstellen kann.
1: Ja, die nationale Wasserstrategie ist ein, ein äh, das Ergebnis eines nationalen Wasserdialogs, der ist über mehr als zwei Jahre gelaufen, in denen alle Wassernutzer, äh, auch die, die wir jetzt im Interview mal so mhm. durchgegangen sind, also äh, letztlich von der, von der Trinkwasserversorgung über die Landwirtschaft, über die Forstwirtschaft, über die äh, Trinkwasserversorgung und so weiter, sich zusammengefunden haben, um darüber zu äh, ein Einvernehmen zu erzählen, äh, wo, worin bestehen denn unsere wichtigsten Wasserprobleme. Und dann hat diese Wasserstrategie fünf Handlungsfelder benannt. Und das wichtig die wichtige Botschaft an der Stelle ist, das ist kein, nicht mehr nur eine Sache des Umweltministeriums, sondern hier sind, äh, sind wirklich die verschiedenen äh, Bereiche, Landwirtschaft, ähm, äh, äh, städtische, also mhm. Bauministerium, mhm. aber natürlich auch Umwelt, aber auch Verkehr gefragt. Und sie müssen zusammen einen Abgleich vornehmen äh, in Bezug auf ihre, Ansprüche an Wasser, aber auch natürlich ihre, ihre Nutzung des Wasserkreislaufes und damit die Belastung des Wasserkreislaufes aufeinander beziehen und aufeinander abstimmen. Und das ist genau das, was in der Vergangenheit in vielen Fällen gefehlt hat. Jeder hat auf seine, auf seine Zuständigkeiten, aber auch auf seine Interessen geguckt. Hm. Und damit hat man viel zu sektoral gehandelt. Und jetzt ist es aber so, dass einfach unter den und der Klimawandel zwingt uns wie bei der Energie jetzt ja. dazu, ähm, und das ist eine, eine 1 zu 1-Analogie, zwingt uns dazu, äh, den gesamten, den Wasserkreislauf da in den Blick zu nehmen und mit dem Ziel, diesen letztlich am Ende äh, trotz aller äh, Veränderungen äh, durch kluge ja, Zuweisung der Nutzungen, aber auch unter äh, Überlegungen, und jetzt nehme ich die Dürre als Beispiel. Wenn wir jetzt plötzlich ähm, eine Situation haben, wo das Wasser wieder fehlt, es wird wieder zu heiß, dann sich vorher zu überlegen zu haben, welche Nutzungen sind denn betroffen und wer kriegt denn das Wasser zuerst? Und nicht in der Krise anfangen, ähm, sozusagen vor Gericht zu ziehen und sagen, aber meine Nutzung ist wichtiger ja. und ich habe doch die Erlaubnis. Und das ist das, was die Wasserstrategie äh, als einen wesentlichen Punkt äh, nämlich vorschlägt, wirklich diese Inventare zu machen, zu gucken, wer hat überhaupt welche Wasserrechte, wo bestehen denn die überhaupt? Das ist nämlich systematisch gar nicht bekannt. Ähm, ähm, und und was heißt das im Krisenfall? und äh, Und letztlich auch quasi dann äh, sich vorher äh, zu überlegen, was im Hochwasserfall, wie wir gesehen haben, ja auch nun zwingend geboten ist. Wenn ich mir, wenn das Hochwasser da ist, überlege, wer denn informiert werden muss und wie wie die Informationsketten aussehen, dann bin ich zu spät. Das muss ich mir vorher überlegt haben, solche, solche auch basierend auf solchen Stresstests, müssen solche ähm, äh, letztlich äh, Handlungsstrategien auf dem Tisch liegen, damit äh, auch dem Bürger verständlich mehr werden machen kann, warum er mit der Gießkanne noch entnehmen kann, aber eben keine Pumpe mehr reinhängen darf. Und da geht es am Ende um die Akzeptanz in der Gesellschaft. Und genau dafür äh, benennt auch die Wasserstrategie konkrete Verantwortlichkeiten. Die soll ja jetzt auch im Kabinett äh, dann endgültig beschlossen und verabschiedet werden und damit eine wesentliche Handlungsanleitung ähm, auch in den äh, dann davon betroffenen ähm, wenn man so will, Wirtschafts- und, und Politikbereichen geben. Äh, das ist schon beispielgebend, äh, aber die Nagelprobe wird sein, wird sie auch umgesetzt.
0: Okay. Herr Professor Borcher, das war ein interessantes Gespräch, was mir und ich hoffe auch vielen Hörerinnen und Hörern ähm, so einen Einblick äh, gegeben hat, wie es denn um das Wasser steht. Zumindest habe ich gelernt, dass es auf jeden Fall zwei verschiedene Haushalte so ein bisschen gibt, die, die man betrachten muss, den Grundwasserhaushalt und den Oberflächenhaushalt. Ähm, wir können so ein bisschen zum Ende des Gesprächs kommen, wo die letzte Frage lauert, die hier in diesem Podcast immer heißt. Und was bleibt? <lacht> Übrig bleibt, dass es in unserer Hand liegt, ob
1: wir in Zukunft, äh, und mit unserer Hand meine ich äh, sowohl als Bürger, aber auch als Gesellschaft, es liegt nach wie vor in unserer Hand, äh, ob wir äh, in Zukunft Wasserkrisen haben oder auch nicht. Äh, wir haben alle Instrumente in der Hand, äh, auch im, durch kluge Anpassung äh, mit dieser Herausforderung umzugehen.
0: Das sagt Professor Dietrich Borchert. Er leitet den Themenbereich Wasserressourcen und Umwelt am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und hat mit uns im Podcast darüber gesprochen, was es mit dem Wasserentnahmeverbot in Anhalt-Bitterfeld auf sich hat und generell, wie es um das Wasser in Sachsen-Anhalt bestellt ist. Herr Borchert, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzungen.
1: Gerne und ich danke für ja, die Gelegenheit, in diesem Podcast mit Ihnen zu diskutieren.
0: Seit Jahren predigen Klimaforscher und Expertinnen dass Erneuerbare Energien, der Schlüssel sind, um von fossilen Energieträgern loszukommen und um das Klima zu schützen. Befeuert wird diese Forderung jetzt auch noch durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Vor allem Windenergie ist enorm wichtig, um die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas langfristig zu beenden. Dementsprechend hat die Bundesregierung, genau gesagt das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium sowie das Bauministerium, jetzt einen Plan vorgelegt, der die Windenergie massiv und deutlich schneller ausbauen soll. Was aus diesem Plan bisher bekannt ist und was das auch für Sachsen-Anhalt bedeutet, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Uli Wittstock. Grüß dich Uli. Ja, hallo. Ja, was genau ist denn das für ein Plan, der da vom Wirtschaftsministerium von Robert H. Abeck da mal kurz erwähnt wurde in dieser Woche?
2: Ja, es geht darum, dass Deutschland deutlich mehr Windenergie erzeugen muss und deutlich mehr Strom aus Wind. Das ist das politische Ziel. Das ist ja schon angedeutet, auch wegen der Ukraine-Kriege. Aber letztendlich geht es ja auch um den Klimaschutz dabei. Und deswegen muss in Deutschland zwei Prozent der Fläche generell für Windkraft vorgesehen werden und auch genutzt werden. Und dazu sollen jetzt die Länder verpflichtet werden. Das heißt, jedes Land muss circa zwei Prozent der Flächen dafür bereitstellen. Derzeit scheint es ja so zu sein, als wenn Ostdeutschland, insbesondere Sachsen, Anhalt, aber auch Mecklenburg-Vorpommern sozusagen die meisten Windräder haben im Vergleich zu Bayern oder Baden-Württemberg. Mhm. Da sieht man ja kaum eins. Und das ist ist ein Zustand, der so nicht bleiben soll. Das ist das Ziel der Bundesregierung und deswegen jetzt sozusagen kommt dieser Gesetzesvorschlag, der dazu führen soll, dass wir beim Thema Windstrom etwas mehr Schwung oder etwas mehr Kraft in das ganze Prozedere bringen.
0: Okay, also bundesweit zwei Prozent der Flächen sollen für Windenergie genutzt werden. Ähm, Soweit, das können wir erstmal festhalten, dass es eben bis 2032
2: eigentlich bis 2030 mhm. ist sozusagen das Ziel. Das ist schon relativ knapp.
0: Okay, ähm, dann können wir vielleicht mal die Frage vorweg schieben, äh, wo stehen wir denn gerade in Sachsen-Anhalt, wenn zwei Prozent das Ziel sind, ähm, wo stehen wir denn in Sachsen-Anhalt?
2: Naja, man könnte meinen, wir stehen bei 5 Prozent, wenn man durchs Land fährt. Aber dem ist ja. gar nicht so. Wir stehen jetzt gerade so bei etwa 1,7. Also da muss noch sozusagen ein bisschen aufgesattelt werden. Diese 1,7 Prozent sind der Stand der Dinge. Man sieht also, dass es schon ein ganz schön großer Schritt nach vorne ja. ist, insbesondere für all die Bundesländer, bei denen sich kaum ein Windrad bislang dreht. Also das ja. ist sozusagen schon ein erheblicher Ausbau, der da passieren wird in den nächsten Jahren.
0: Ja, aber man kann ja so, wenn man jetzt erstmal bei dem Iststand ist, irgendwie mal so vermuten, dass das Sachsen-Anhalt jetzt gar nicht so doll betroffen ähm, davon betroffen ist, weil von 1,7 auf 2 ist jetzt nicht so, wie du hast angesprochen, Bayern wo man irgendwie deutlich drunter ist in der Quote da wird deutlich mehr passieren müssen
2: ja, aber es gibt sozusagen eine Besonderheit in Sachsen-Anhalt. Wir waren ja mal Vorreiter beim Wind. Mhm. Das hat eine lange Geschichte, muss man in die 90er Jahre schauen. In Magdeburg brach der Maschinenbau zusammen. Man wusste nicht, wie weiter mit diesen ganzen Arbeitsplätzen, die es hier gab. Und dann hat man sich entschieden, insbesondere war das damals die rot-grüne Minderheitsregierung und die grüne Umweltministerin hat damals die Windkraft nach Magdeburg geholt, hat bei Enercon und gesagt, wir haben hier lauter Leute, die können das alle bauen, aber wir haben keine Aufträge, wollte hier nicht einsteigen. Und dann hat Enercon hier in Magdeburg ja bis zu 5000 Arbeitsplätze geschaffen. Mhm. Und weil dann hier schon die Räder gebaut wurden in der Region, dann hat man sie natürlich hier auch in der Region aufgestellt. Man fühlte sich sozusagen politisch verpflichtet, den Aufschwung in der Windenergie auch besonders zu fördern. Durch alle politischen Strukturen hindurch ist das in Sachsen das hat passiert. Egal wer hier regierte, die Windkraft hatte lange Zeit Vorrang und deswegen waren wir lange Zeit führend. Aber als das geschah, war das häufig auch ein bisschen Wildwuchs. Da wurden einfach die Windräder dahingestellt, wo man dachte, da könnten sie ganz gut stehen. Inzwischen ist das ein ziemlich festes Verfahren mhm. und wir müssen in sachsen dann halt sagen, ein Drittel der Windräder steht auf Flächen, die eigentlich dafür gar nicht geeignet sind nach heutigen Maßstäben. Das heißt, eigentlich müssen wir ein Drittel dieser Windräder wieder verschwinden lassen. Das aber sozusagen in der Verwaltung üblich ist, wenn sich ein Gesetz ändert, gibt es ein Bestands Recht. Ja? ja, Ein Bestandsschutz für die bestehenden Anlagen. Den gibt es. Wenn die jetzt aber auslaufen, das wird demnächst passieren, die laufen etwa 20 Jahre, mhm. die laufen jetzt allmählich aus, dann kannst du die entweder repowern, das ist der Fachbegriff, das heißt, du stellst eine neue Anlage hin, die ist ein bisschen höher, macht ein bisschen mehr Strom, größere Rotoren drauf. Oder aber du baust sie vollständig zurück. Und das wird hier an einigen Standorten passieren, weil tatsächlich dort, wo sie stehen, wird es keine neuen Räder geben. Das heißt, wir werden neue Flächen ausweisen müssen. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich ein Prozent mehr oder minder, noch, okay. die wir neu ausweisen müssen. Das wird eine große politische Debatte geben. Wir wissen, dass ja beim Thema Windkraft die Meinungen sehr weit auseinander liegen, insbesondere ja. in den Regionen. Ja, Also ich bin ein Städter. Ich sehe hier auf zwei Windräder, wenn ich durch die Stadt fahre, muss ich aber ganz schön hin und her gucken, um das zu sehen. Wenn ich vor die Tore der Stadt fahre, in die Börde oder fahre in den Süden, ist völlig egal, wo lang, wir fahren auch auf der Autobahn lang, dann sehen wir diese großen Windparks. Ja. Und dass die Anwohner nicht so glücklich sind über das, was sie da sehen, das kann ich persönlich nachvollziehen. Und die Debatte wird sicherlich geführt werden. Aber es gibt jetzt einen Vorschlag aus Sachsen, der nicht ganz uninteressant ist, wie ich finde, der zuständige Minister Willemann, das ist der, der Energie- und Klimaminister, der hat gesagt, na, vielleicht wäre es ja sinnvoll, dass dort, wo die Windräder stehen und die Leute haben sich dran gewöhnt, mhm. auch wenn sie nach heutigen Gesichtspunkten da eigentlich gar nicht stehen dürften, vielleicht können wir da irgendwie eine Regelung finden, dass man die trotzdem stehen lässt. Das ist so eine Überlegung, okay. dass man nicht alle rückbauen muss, sondern vielleicht nur ein paar.
0: Okay, also ich versuche mal zusammenzufassen. Wir stehen in Sachsen-Anhalt bei 1,8 Prozent, ähm, hat eine Tradition, wie du gesagt hast, äh, eine lange, äh, wir waren da mal Vorreiter, aber äh, ein Drittel der 1,8 Prozent, da sind Flächen, die nach heutigen Planungsmaßstäben niemals hätten bebaut werden dürfen mit Windenergie. Dementsprechend, wenn die jetzt auslaufen, weil die irgendwie kaputt sind oder weil die nach 20 Jahren halt irgendwie dann erneuert werden müssen, kann man da eben nicht ein neues Windrad hinstellen, sondern muss da eben die Fläche wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückschaffen. Und dementsprechend brauchen wir anstatt 1,8 Prozent, also nicht nur auf 0,2 um die 2 Prozent zu erreichen, sondern wahrscheinlich dann wieder ein ganzes Prozent um diese 2
2: Prozent, die da vom Bund gefordert werden, zu erreichen. So, oder? Gut, das ist die komplizierte Lage. So. Und jetzt blicken wir mal auf die Verwaltung. Du kannst ja nicht einfach sagen, boah, ich baue jetzt hier mal ein Windrad hin, ja? Das ist ja ein Prozess, der mhm. relativ aufwendig ist. Es gibt ja eine Landesplanung. Man kann in Sachsen-Anhalt nicht bauen, wo man will. Mhm. Grundsätzlich. Hat ja gute nicht. Gründe auch hat gute Gründe, wie wir wissen. Ja. So. Deswegen gibt's eine Landesplanung. Da ist, legt die Landesregierung fest, wo können wir Gewerbeflächen hinbauen? Wir kennen gerade den Streit in Halle, da wird sich mächtig drum gestritten, wo Gewerbeflächen hinkommen. Ja. ja, also wo ist Industrie zulässig? Wo machen wir keine Industrie? Wo können wir Windräder hinbauen? Wo vielleicht ist Wasserkraft denkbar? Also so, das muss alles ein bisschen sortiert werden, damit wir nicht sozusagen ein völliges Durcheinander haben. Und dann, kann aber die Landesregierung nicht so ohne weiteres die Gemeinden anweisen und sagen, ihr müsst das jetzt tun. Das ist kommunale Selbstverwaltung, wie das heißt. Vor Ort tun sich dann die Städte und Gemeinden zusammen in sogenannte Planungsregionen. haben wir fünf Stück von, also die Stadt Magdeburg zum Beispiel und das Umland, bilden eine Planungsregion. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel Intel kommt, klären die das untereinander. Wo kommt das hin? Wer hat die Flächen? Wie bezahlen wir das und so? Das machen die alles in ihrer Planung. Da geht die Landesregierung nichts an. Und bei den Windrädern ist das ganz genauso. Okay. So. Jetzt muss so ein Plan erstellt werden. Das dauert. Nun ja, mm -hmm, sag ich mal, bis das so durch alle Instanzen ist, da müssen allein beim Landesplan mehrere Ministerien mitarbeiten. Ich sag mal, das optimistische Ziel der Landesregierung ist, in drei Jahren haben sie das Ding fertig. Ja. Oh, schauen wir mal, ob das klappt. So, dann muss das aber in dieser regionalen Planungsregion. ob die das dann auch in zwei, drei Jahren umsetzen, das ist die große Frage. Und dann muss ja so ein Windrad auch noch durch alle Instanzen per Antrag durch. Ja, da gibt es ja ein Umweltschutzverfahren. Du kannst ja nicht einfach eins hinstellen. Da muss geguckt werden, wie sind die Vögel betroffen ja. äh, und so weiter. Also das ist alles ein relativ aufwendiges Verfahren. Dauert zehn Jahre und länger. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, einige Windräder herauszunehmen, brauchen wir mindestens zehn Jahre, um da ein Neues hinzustellen. Und das Ziel 2030, 80 Prozent der Energie durch erneuerbare Energien herzustellen, hm, ja. ja, wie soll ich sagen, das läuft nicht so ganz parallel, um es mal vorsichtig ja. auszudrücken. Weswegen? Und das ist jetzt die nächste Idee, das Ganze beschleunigt werden muss. So dass zum Beispiel bestimmte Einspruchsrechte der Bürgerinnen und Bürger beschränkt werden könnten. Ich sage das jetzt mal bewusst vorsichtig. Mhm. Aber das steht an. Also man kann dann möglicherweise nicht jedes einzelne Windrad bis zum Bundesverfassungsgericht durchklagen. So könnte es kommen. Man will in der Politik das nicht so laut so sagen, ja? Ja. Also man ist ein bisschen zurückhaltender, aber das ist so ein bisschen die Idee. Dafür bist du ja da. <lacht> ja, ja, ich habe das ein bisschen interpretiert, das, was ich so gehört habe. Ja. Also so, so ganz genau sagt das niemand. Und natürlich, und das ist sozusagen jetzt der allerneueste Dreh, der da dran ist, jetzt wird immer sozusagen gleich auf die nationale Sicherheit verwiesen. Also es geht jetzt nicht nur um den Klimaschutz, sondern es geht jetzt auch darum, dass wir uns energieautark von Russland machen. Ob das mit Windkraft überhaupt möglich ist, ist eine ganz andere Frage. Die wird da nicht mitdebattiert, denn so viele Windräder wie wir bräuchten, um uns vom russischen Gas unabhängig zu machen, können wir gar nicht hinstellen. reichen nicht zwei Prozent. Also das ist auch Quatsch eigentlich so ein bisschen. Aber es beflügelt die Debatte gerade. So, ja, ja. beflügeln ist ein schönes Wort. Wir brauchen also noch ein paar mehr Windräder. Allerdings das Gute ist, die neuen Anlagen sind tatsächlich um einiges ähm, sagen wir mal effizienter. Mhm. Da kann man mit einem Windrad deutlich mehr Strom erzeugen, als das bisher der Fall war. Mhm. Und äh, ja, Sachsen-Anhalt ist da tatsächlich bundesweit gesehen immer noch relativ weit vorn, wenn wir da auf Baden-Württemberg oder ja, selbst Sachsen steht ja hinten an. Ja. Und wir müssen ja auch sagen, ganz schlecht gefahren sind wir damit nicht, auch wenn das in Eingriffe in die Landschaft sind. Aber so eine Firma wie Intel ist deswegen gekommen, weil sie hier gesagt haben, wir kriegen grünen Strom. Wir wollen grüne Chips produzieren. Dazu brauchen wir äh, erneuerbare Energie, mit der wir das machen. Ja, ja Die haben den Umweltschutzfaktor in ihrer Verkaufsstrategie eingebaut. Deswegen sind sie zu uns gekommen und ja. nicht nach Sachsen. Die haben da den Strom nicht. Also es hat auch Vorteile. Aber wie gesagt, man muss das gut ausgleichen. Wir schauen mal, wie das sich entwickelt. Ich bin ein bisschen gespannt, wie die nächsten Monate ablaufen werden. Wenn dann tatsächlich hier oder da sich abzeichnet, dass da neue Windräder aufgebaut werden, wie die Gemeinden reagieren.
0: Hm. Jetzt hast du eingangs gesagt, dass ähm, Minister Willingmann ähm, schon gesagt hat, also zu diesen Plan- und Genehmigungsverfahren, ähm, dass es so lange dauert, äh, dass diese Flächen, die da wo es dann zurückgebaut werden muss, ob man da vielleicht nicht doch noch Wege findet ähm, irgendwie. Das so ein bisschen auszuhebeln, wenn ich die richtig verstanden habe, um die dann doch da stehen zu bleiben, damit man eben nicht von 1,8 auf 1% zurückbauen muss, sage ich mal ganz vereinfacht. Ja. Gibt es da schon auch etwas Konkreteres, also wie, wie das, wie dieses begründet wird, dass man dieses eigentliche Planungsverfahren dann so ein bisschen umgeht?
2: Naja, Bundeswirtschaftsminister Habeck war ja vor einigen Wochen mhm. in Magdeburg und da ist genau das beredet worden, wie sozusagen man die juristische Struktur so baut, dass das jetzt genehmigungsrechtlich noch funktioniert. Also, dass man irgendwelche Ausnahmesituationen schafft, die juristisch so konstruiert sind, dass sie auch vor Gerichten mhm. standhalten. Wobei man sagen muss, wenn jemand schon seit 15 Jahren auf die Windräder schaut, ob der jetzt noch mal Lust hat, dagegen zu klagen, wenn jemand sagt, wir repowern ja. die, wir machen sie ein bisschen höher und wir machen sie ein bisschen Kräftiger und stärker. Mhm. Das muss man erst mal sehen. Also es gibt ja dann noch ein weiteres Element, mit, wem, mit dem die Landesregierung es den Gemeinden deutlich erleichtern will und um den Anwohnern mit diesen Gerätschaften dort zu leben. Dass nämlich die Investoren verpflichtet werden, tatsächlich einen Teil der Einkommen an die Gemeinden auszuschütten. Bisher mhm. ist das ja eher so eine Goodwill-Nummer nach dem Motto, ich finanziere dir mal noch den Kindergarten und du kannst deine Straße teern, wenn ich hier dein Windrad, wenn ich mein Windrad auf deine Fläche setze. In Zukunft soll das gesetzlich geregelt sein. Da bist du verpflichtet als Investor, der Gemeinde, die dir sozusagen das Recht erlaubt, dort ein Windrad hinzustellen, auch einen gewissen Betrag jährlich von deinen Einnahmen abzuführen, damit die damit irgendetwas anstellen können. Das ist tatsächlich auch gar nicht so ganz schlecht, weil man muss ja auch sagen, es gibt ein weiteres Problem mit diesen Windrädern, was in den letzten Jahren immer wieder auch für Ärger gesorgt hat. Die Räder stehen ja hier und sie drehen hier mhm. und sie machen hier Schatten und sie machen hier auch die Geräusche das Geld produzieren sie aber im Westen. Ja. ja. Und das ist so ein bisschen der Ärger, der hier natürlich auch ist. Wir haben wie immer das Problem, dass die Ostdeutschen nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfügen, sozusagen selber sich fünf Windräder auf den eigenen Acker zu stellen, sondern dann kommt ein Investor und sagt, du, ich mache dir das, ich gebe dir so und so viel und das Geld fließt so anders hin. Das ist ärgerlich, ja, in Baden-Württemberg, wo dann der Investor herkommt, der guckt sozusagen auf eine schöne Fläche und verdient sein Geld hier. Ja. Und das sollte eben tatsächlich sich ändern. Das ist auch ein Ziel der Bundesregierung. Im Übrigen, auch das ist etwas, was deutlich erleichtert werden soll, dass Kommunen und Gemeinden selber solche Windparks aufbauen. Mhm. Dass jetzt sozusagen der Stadtrat sagt, hört mal zu, wir haben hier freie Flächen, wir können da was machen. Da stellen wir jetzt doch mal fünf Windräder auf und das hat zur Folge, dass wir die vielleicht den Strom für unsere Anwohner um drei Cent billiger machen können als bisher das sind varianten die inzwischen auch tatsächlich äh, stärker in der debatte sind die gemeinden äh, sollen also auch selber tatsächlich möglicherweise da sich engagieren und man kann übrigens auch äh, sich zusammenschließen ja so wie es leute gibt diese die gemeinsam sozusagen äh, in einer Wohnungsbaugesellschaft zusammenkommen in einer Art, äh, wie heißen wie heißt denn das? <lacht> Wenn du sozusagen eine Genossenschaft, jetzt habe ich's ja du wohnst mhm. in einer Wohnungsbaugenossenschaft, du kaufst dich da ein ja. und darfst dann dafür da wohnen. Das könnte sich auch mit Energie, gibt es das auch, Energiegenossenschaften. 30.000, 40 40.000 Leute könnten sich zusammenschließen und sagen, passt auf, liebe Freunde, wir bauen uns hier einen eigenen Windpark. Ja. Alles denkbar. Das stimmt wohl
0: und ich finde vor allen Dingen dass was du gerade gesagt hast, mit diesen finanziellen Anreizen, ne? sei es eben, dass der Investor dann irgendwie äh, verpflichtet wird, dann in dieser Gemeinde zu investieren oder dass eben äh, Kommunen selber aktiv werden und dann eben den Strompreis billiger äh, anbieten können an die Bevölkerung, das sind vor allen Dingen auch, glaube ich, die Punkte, die dann auch für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen, was mich zu meinem letzten Punkt so ein bisschen bringt, äh, diese Akzeptanz eben, ähm, du hast gesagt, du kannst es verstehen, wenn da Leute nicht so glücklich sind, ich muss sagen, also aus meiner Perspektive, ich finde der der Anblick. Ich bin in der Altmark groß geworden, äh, habe da dementsprechend auch viele Windräder gesehen. Ähm, der Anblick hat mich jetzt immer nie so gestört, weil ich fand, das war immer so ein Zeichen für für so neue Aufbruch, Fortschritt irgendwie. Ähm, aber was was anderes ist ja auch mal nochmal dieser dieser ja der Geräuschpegel, der da entsteht. Ähm, kannst du dazu was sagen, wie wie störend sowas sein kann oder wie sowas Leute beeinflussen kann?
2: Darüber wird ja lange intensiv und äh, laut gestritten. Es gibt solche, also wenn man man muss sich mal in so einen Windpark reinstellen, das mache ich, wenn ich mal vorbeifahre, irgendwie steht ich mir, ich finde schon, dass es auch ein bisschen gewalttätig ist, wenn man in so einem Windpark steht. Da wohnt aber niemand, ne? Also das mitten, mitten in so einem Acker. Das ja. ist schon ein merkwürdiges Gefühl, wenn man da so steht. Man fühlt sich A ziemlich klein und zweitens hört man die Dinge auch, man hört sie wirklich. Und es gibt ja eine Debatte, wie ist das mit dem Infraschall? Also das, was du nicht hörst, aber spürst, ob es hm. das gibt oder nicht. Ja, das gibt es. Welchen Einfluss das hat, ein bisschen unklar. Und ob du das ab sozusagen wie viele Meter in Entfernung noch wahrnimmst, ist auch in der Debatte. Ich bin da nicht der Experte und der Fachmann. Ich denke immer Leute, die behaupten, na behaupten ist das falsche Wort, Leute, die sagen, sie fühlen sich dadurch gestört, das muss man erst im Ernst nehmen. Punkt. Es gibt auch Leute, die glauben, dass 5G krank macht. Die gibt's auch. Aber das glaube ich wiederum nehmen. nicht. Nein, die muss man nicht ernst nehmen. Ja. Also das ist der Unterschied, ja. bei mir zumindest. Ja, ich glaube, da ist ein Unterschied. Es gibt vielleicht auch Leute, die dummes Zeug über Windräder erzählen, aber ich glaube... Man kann schon sagen, das sind schon sozusagen, es ist ein Eingriff in die Landschaft, mhm. der ist deutlich und ja. es ist auch ein Eingriff sozusagen in die Umwelt und das hat eben tatsächlich Folgen. Man hört es, man sieht es und es ist auch ein bisschen bedrohlich, wenn man nah dran ist. Das Bemerkenswerte ist ja, dass die Bundesregierung in ihrem Gesetz ja jetzt auch noch so eine Drohkulisse aufgebaut hat. Die Bundesländer, die sozusagen Abstandsregeln in ihre äh, Gesetze schreiben, mhm. um damit zu verhindern, dass Windräder gebaut werden, die könnten sozusagen dann gezwungen werden, diese Abstandsregeln fallen zu lassen. Also wer sein 2%-Ziel nicht erreicht, der wird verpflichtet, diese Abstandsregeln fallen zu lassen. Ähm, das ist sozusagen der, äh, ja wie soll ich sagen, das ist die Peitsche bei dem ja. Gesetz. Ja, Zuckerbrot ist, ihr kriegt ein bisschen Geld. Die Peitsche ist, wenn ihr das nicht richtig macht, dann stellen wir das Windrad auch näher an die Wohnbebauung ran. Wir haben dazu die juristischen Möglichkeiten, sagt die Bundesregierung. Ja. Und das soll die Länder sozusagen verpflichten, jetzt mal äh, Hauruck loszulegen und sich im Zweifelsfall auch mal der Debatte vor Ort zu stellen in Bayern oder so. Und äh, Willingmann, unser Minister sagt, wird bei uns sicherlich nicht das große Thema sein. Wir haben diese Regelungen nicht. Bei uns gibt es keine Abstandsregelung im Gesetz, aber die Planungsregionen, also die hm. können das selber bestimmen. Im Harz zum Beispiel sind die Abstände festgelegt auf 1.300 Meter. Aber Willingmann sagt, ja, aber wenn die Wälder jetzt so aussehen, wie sie aussehen, ja, also die Fichte ist sozusagen nur noch ein Starks und äh, keine Nadel mehr. Und du guckst von Kuppe zu Kuppe. Hm. Da können wir doch auch ein Windrad reinstellen. Wenn der Wald eh schon weg ist, dann lass uns doch da auch ein Windrad reinstellen. Habe ich nachgefragt, auch auf dem Brocken. Sagt er, nee, auf dem Brocken nicht. Wobei das wahrscheinlich, sage ich mal, für so ein Windrad wahrscheinlich toll wäre. Könnte man wahrscheinlich viel Strom machen da
0: oben. Ja, Lange es hält, Lange du, es hält.
2: Ja, aber ich sagte, nee, auf dem Brocken wäre das nicht empfehlenswert, aber man kann im Harz tatsächlich sich das auch an anderen, an anderen Höhen überlegen. Also du blickst dann sozusagen nicht mehr über grüne Hügel, ja. sondern, ja, da können dann die Brockenhexen sozusagen Slalom fliegen. Ja. <lacht> Ich, ich also, aber, das zeigt, wie die Debatte ja. sich entwickelt. Ja? ja, das ist alles sozusagen in der in der offenen Diskussion. Und das wird so ein bisschen ist das das ist noch nicht sozusagen in den Köpfen der Leute drin. Aber es wird in den nächsten äh, Jahren passieren. Wir werden eine massiven Änderung äh, unserer Energieproduktion ja. erleben. Genau. Das ist ein tiefer Einschnitt. Und, und genau,
0: und die ist aber auch notwendig, aus, aus Klimaschutzgründen. Und jetzt kommt eben auch noch diese Abhängigkeit ähm, zu Russland dazu. Ist es eben notwendig, dass da was passiert? Und von daher finde ich, also ich kann das verstehen, ähm, wenn eben Leute sagen, ich finde das nicht so schön, wenn das auf den Feldern steht, oder eben wenn der, wenn der Geräuschpegel stören, ist tatsächlich. Das ist natürlich etwas, was man ernst nehmen muss. Aber darüber haben wir gesprochen, aber ich finde, man muss eben auch die andere Seite sehen, was das auch für einen Gewinn ist. Ne? Wir haben, können saubere Energie erzeugen, ähm, können das Klima schützen, das sind ja alles Sachen, die man damit dann abwägen muss. Ähm, von daher wird das noch eine interessante Debatte werden. Ähm, und diese Peitsche, die du beschrieben hast ähm, von der Bundesregierung, dass man eben sagt, wenn ihr euer 2% Ziel nicht erreicht, dann ähm, gelten diese 1000 Meter, die ihr in euer Landesgesetz geschrieben habt, zum Beispiel in Sachsen, gelten da nicht mehr. Ähm, das verpflichtet ja auch so ein bisschen die Landesregierung zu gucken, was für Flächen können wir denn noch irgendwie ausweisen, um diese, diesen 1000 Meter Abstand vielleicht nicht... Ähm, oder da den nicht so sehr zu berühren und dann irgendwie kreative Wege finden müssen, um Flächen für Windkraft auszuweisen. Ich finde, das ist ein, eigentlich ein ganz smarter Move, wenn man sich aus Seiten der Bundesregierung sich das anschaut.
2: Ja, und ähm, ja, ich meine, wir haben es da noch vergleichsweise einfach. Wir sind nicht so dicht besiedelt in sachsen aber ja. Das kommt uns zugute. Das ja. ist in Bayern und Baden-Württemberg natürlich schwieriger. Die, diese zersiedelten Landschaften, da ist es dann schon etwas schwieriger. Aber auch dort müssen die Menschen... Lernen, ich sage das jetzt mal relativ hart, auch dort müssen die Menschen lernen, dass äh, die Energiewende äh, tatsächlich real ist. Ja. Es reicht nicht nur die Grünen zu wählen. Man muss dann sozusagen <lacht> auch den zweiten Schritt machen und sagen, okay, dann brauche ich eben auch ein bisschen ja. mehr erneuerbare Energien bei mir. Und da ist die Windkraft eine von mehreren Möglichkeiten, muss man natürlich auch sagen. Genau. Ja. Und wir gehen ja noch einen Schritt weiter in Sachsen-Anhalt. Also wenn wir sehen, wie das mit dem Wasserstoff funktioniert, äh, das wird ja gerade ge Angetestet, sage ich mal vorsichtig, wir sind da ja noch nicht ganz so weit, wenn wir das hinkriegen, dass das mit den Windrädern funktioniert, wir machen am Fuß von dem Windrad den Wasserstoff und machen dann mit dem Wasserstoff die grüne Chemie. Das ist ja die Idee ja. für das Chemiedreieck. Wenn das so funktionieren sollte, mal schauen, dann hätten wir tatsächlich einen ziemlich guten Entwicklungsstrang, um auch zu überlegen, wie können wir denn unsere Industrieproduktion immer noch beibehalten, ohne dass wir das Klima so nachhaltig schäden, wie wir es derzeit tun.
0: Genau, und es wird uns auch, auch für Zukunftstechnologien völlig äh, neu aufstellen und völlig neue Möglichkeiten und auch Jobs und dann auch wieder Geld ähm, quasi, ähm, ja, möglich machen, sage ich mal. Von daher ähm, finde ich diese, diese äh, Wind Windenergie, ja, aber bitte nicht in meinem Vorgarten-Mentalität, die muss da so ein bisschen aufbrechen, das ist meine ganz persönliche Meinung, weil ohne wird es nicht gehen.
2: Naja, und früher haben man ganze Dörfer weggebaggert, um die Braunkohle auszuholen. Genau. Das ist sozusagen, das, das muss man ja auch sagen. Ja. Und da ist, äh, da wurde gar nicht debattiert, da wurde einfach abgebaggert. Also wir debattieren hier erst seit den letzten 15 Jahren über das Thema, aber vorher war das nie ein Thema. Das, genau. äh, das ist, äh, und die Anwohner hat auch keiner gefragt, ob sie jetzt weggebaggert werden wollten oder nicht. Die hatten einfach nur das Pech, auf dem Kohleflöß zu leben. So, und die Folgen dieser Entwicklung können wir ja alle in unseren Braunkohleregionen auch heute noch sehen. Also insofern ist es, finde ich, ein bisschen mehr verteiltes Leid als vielleicht noch in der Braunkohle. Hm. Ja, Da gab es nur die unmittelbar hm. Betroffenen äh, erwischt, jetzt erwischt es alle etwas mehr. Und ehrlich gesagt, im Schatten der Rauchfahne eines Kohlekraftwerks war es auch nicht muckelig.
0: Ge eben. Das ist, glaube ich, noch eine ganz andere Belastung, die da ähm, zustande kam. Ähm, ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich glaube, so kann man das so ein bisschen
2: zusammenpassen. Ähm, wenn es denn Leid ist, genau, das muss absolut. man jetzt auch nochmal sagen. Also ich, ich schreibe gerne Leid in Anführungsstrichen. Ja. Wie gesagt, ich kann die Vorbehalte verstehen, aber ich glaube, schlimmer wäre es, wenn da ein Kohlekraftwerk stünde. Das hätte für alle viel schlimmere Folgen, als wenn da ein Windrad steht. Ja. Ähm, das muss man so sagen.
0: Ich denke auch. Und damit können wir, glaube ich, zum Ende unseres
2: Gesprächs kommen, ähm, wo natürlich wieder die letzte Frage lauert. Die heißt...
0: Und was bleibt?
2: Es bleibt übrig, dass wir eine erneute Debatte führen werden, wie weiter mit den erneuerbaren Energien in Sachsen-Anhalt. Und derzeit scheint es ja so zu sein, als wenn die Gemeinden sich noch gar nicht so richtig sortiert haben zu dieser Frage. Wir sind ganz am Anfang dieser Diskussion. Und wenn es tatsächlich gelingen sollte, dass man einen Teil der Windräder, die man eigentlich jetzt abbauen müsste, weil sie an falschen Standorten stehen, trotzdem stehen lässt und trotzdem repowert und die Anwohner dagegen nicht Sturm laufen und nicht klagen, dann dann könnten wir möglicherweise das Ganze schneller und einfacher lösen, als dass andere Bundesländer derzeit in der Lage sind.
0: Das sagt Uli Wittstock. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, über die Pläne der Bundesregierung, die Windenergie deutlich ähm, stärker und schneller auszubauen und dass Sachsen-Anhalt da eigentlich gar nicht so schlechte Ausgangsbedingungen hat. Uli, wie immer vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzung.
2: Ja, ich danke dir und äh, wünsche windreiche Tage. Und wir sind wieder am Ende angekommen für diese
0: Ausgabe und ich erkläre diese Woche für abschließend besprochen. Wenn euch das ja gefallen hat, dann empfehlt uns doch sehr, sehr gern weiter und gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder am besten beides. Warum denn eigentlich nicht? Warum denn immer so geizig sein? Auch mal gönnen. Und empfehlt uns gerne, gerne weiter. Ähm, bei Feedback und bei Anregungen, da schreibt uns am besten eine Mail. Eine Mail an at Was bleibt, alles hintereinander weg, mdr.de, die Mail findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ja, dann bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit, dass ihr die Lust und auch die Bereitschaft mitgebracht habt, so lange für nur zwei Themen am Ball zu bleiben. In der kommenden Woche, da übernimmt hier wieder Marie Landes das Mikrofon. Mein Name ist Julian Bremer. Bleibt uns treu. Ich würde mich freuen. Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.